0: Monsieur et madame, bonsoir et bienvenue à notre émission hebdomadaire Les Sonars de la Société. À l'occasion de la fin de l'année scolaire, nous sommes ici aujourd'hui pour nous interroger sur la question de l'école. L'école constitue un pilier de notre société. On va à l'école pour s'éduquer, pour développer sa raison, pour réfléchir par soi-même, pour acquérir des connaissances afin d'avoir une pensée autonome, et en fin de compte, être capable d'avoir l'avenir professionnel qu'on souhaite. Cependant, les besoins de chaque époque changent du tout au tout. L'évolution continue de notre monde nécessite des changements radicaux, surtout en ce qui concerne l'école et en général le cadre scolaire. Une question alors émerge. Notre système éducatif est-il adapté au marché du travail Dans un premier temps, on va, comme d'habitude, commencer par notre débat du jour. Et je donne la parole à ma confrère Magda. Bonsoir Magda. Bonsoir Anastasia. Bonsoir à tous. Ici Magda Papadopoulou, votre
1: journaliste préférée. Nous allons donc, pour commencer cette émission, entendre un débat entre Mme Angélique Sciocco, bonsoir, qui travaille pour la société IBM, et M. Jean Canac, qui représente ici le ministère de l'Éducation. Alors, le système éducatif est-il adapté au marché du travail Mais avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé par notre collègue Constantin Papas.
2: Bonjour, mesdames, messieurs, ici Constantin, en direct des rues de Paris pour l'émission Les Sonars de la Société. Notre thème aujourd'hui concerne l'école et le rôle du professeur. Et je voudrais savoir si vous pensez que notre système éducatif est adapté au marché du travail.
3: Absolument. Je trouve que le système éducatif français est un des meilleurs en Europe. Nos universités sont superbes. Ceux qui y vont ont un niveau éducatif très élevé et trouvent un emploi très facilement.
2: Et vous, demandez, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh,
1: moi, je pense que le système éducatif doit mieux s'adapter par rapport au marché du travail. C'est vrai que les universités sont très bons, mais qu'est-ce qui se passe avant ça? Les élèves ne sont plus guidés par les professeurs. Le seul chose pour lequel ils travaillent, ce sont les bonnes notes pour entrer à l'université. Euh, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent pour leur vie? Personne ne les aide à trouver leur passion ou leur talent, celle qui va les rendre heureux. Au contraire, ils vont à l'université pour apprendre n'importe quelle profession. C'est vrai qu'ils trouvent un emploi, mais euh, en même temps on trouve des personnes qui, se, qui occupent un poste antérieur à leur niveau d'éducation.
2: Et vous, monsieur, pensez-vous que le système éducatif soit adapté au marché du travail mais non, pas du tout. Je pense que
4: le système éducatif doit être réformé complètement. En ce moment, on a de personnes avec aucune aucun spécialisation ou trop. Il n'y a pas de juste milieu. On doit réformer le système afin que chacun ait la meilleure éducation dont il a besoin de, pour faire excusez-moi, ce qu'il veut avec sa vie. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez Je n'ai
5: pas d'enfant, mais j'entends parler autour de moi, c'est-à-dire les parents de mon étouage, qui ne sont pas très contents. Ils pensent que l'école ne fait pas bien son travail, que les enfants n'apprennent rien, qu'ils n'ont pas d'avenir ici et que c'est très mieux d'aller à l'étranger.
1: Bon, qu'est-ce que
3: vous pensez de tout ça des réactions écoutez je pense que la majorité des avis sont clairs étant cadre chez IBM une entreprise spécialisée dans l'informatique et les données je remarque que les jeunes qui travaillent pour la toute première fois dans le secteur manque des connaissances et des capacités spécifiques pour être plus précise leurs connaissances sur l'informatique sont limitées ce qui est étonnant surtout à notre époque où l'Internet fait partie intégrante de notre quotidien. Il manque aussi de connaissances de langues étrangères, notamment de l'anglais. Je pense que ceci est tout à fait lié au système éducatif qui ne prépare pas suffisamment les élèves à entrer sur le marché du travail. Euh, vous, M. Kanak, êtes-vous d'accord avec cela?
5: En tant que responsable, des affaires éducatives. je voudrais commencer en disant qu'on a été depuis le début confronté à ces ce dilemme. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Des élèves beau dans les études humanistes mais sans aucune chance de trouver un emploi de son dans la prochaine décennie ou des élèves avec des meilleurs sens de tricoté juste après le lycée. Là, on a résolu le problème on opte pour la deuxième réponse, pour le meilleur ou pour le pire. Qu'est-ce qu'on a fait nous avons éçu des écoles sous le poids de s'effondrer avec des professeurs sous le poids d'abandonner à cause des effectifs des élèves dans un contexte de crise économique avec des chiffres du de chômage effrayants.
3: Je ne pense pas que le système éducatif ait subi des altérations tout à fait adaptées aux besoins de la société. Le but de l'école est de former des individus capables de réfléchir, de pouvoir pratiquer ce qu'ils ont appris et de pouvoir améliorer leurs connaissances en se basant sur leurs propres capacités, de former des jeunes capables de se comparer aux jeunes des autres pays de l'Union européenne. J'ai par exemple pu observer qu'en Grèce, ceci n'est pas le cas. Les jeunes n'ont pas une compréhension approfondie de ce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas confiance en eux et hésitent à promouvoir des idées et des propositions dans le cas où ils en auraient. À vrai dire, je ne discerne pas les modifications faites pour s'adapter au marché du travail. Monsieur Kanak, qu'est-ce que vous avez
1: à répondre à ces critiques
5: Écoutez, nous avons couvert tous les monde qui ne sait qu concerne les personnes humaines en, en mettant l'accent sur des professeurs de nouvelles technologies. D'ailleurs, nous avons augmenté leurs à l'école primaire et nous avons ajouté de nouvelles matières en rapport direct avec le modes du travail et de l'économie. Pourquoi avons-nous fait tout ça? Car nous savons qu'aujourd'hui, celui qui a les meilleures perspectives professionnelles, ce n'est pas celui qui connaît l'histoire ou les grecs ancien, mais celui qui sait où on peut trouver l'information et comment y accéder. Ainsi, aujourd'hui, les avions sont conduits par des hommes et des femmes qui savent comment utiliser les joysticks, Aujourd'hui, l'art ne se fait pas seulement par les pinceaux, mais à travers l'écran et les médias. Enfin, nous avons invité les entreprises à intervenir de manière plus dynamique et directe dans les écoles. Nous leur avons proposé de financer davantage de programmes pour créer davantage de liens entre elles et l'école. Car on veut que les entreprises interviennent plus dans les programmes des écoles et qu'elles soient plus présentes en ce qui concerne l'organisation des études, nous voulons qu'il y ait des visites dans les usines et les lieux de production pour que les élèves aient une expérience immédiate du processus de fabrication des produits. Voilà ce qu'on a fait, on fera davantage dans un futur proche.
3: Je suis tout à fait d'accord avec vous pour ces propositions de financement et de visites. Ceci serait bénéfique pour les élèves ainsi que pour les entreprises qui seront capables d'entrer en contact avec leurs futurs employés. Tout ça à condition que les élèves soient conscients du travail effectué et qu'ils se concentrent vraiment sur cet effort. Vous savez, le problème ne se situe pas chez nous, les entreprises, mais dans la bureaucratie et le ministère de l'Éducation. Puisqu'un effort est réalisé dans le but d'améliorer le système éducatif et de le rendre plus efficace, cet effort devrait être soutenu par tous pour qu'il ait les meilleurs résultats possibles. Eh bien, ce sera le mot de la fin.
1: Merci à vous deux pour vos interventions. Je donne maintenant la parole à mon confrère Dimitri Golias pour son traditionnel billet d'humeur. Mais avant, une page de publicité. Voilà, t'as une sale tête. T'es toute palotte, qu'est-ce qui t'arrive
0: J'ai faim, j'ai rien mangé pendant la journée parce que je suis en régime sévère. Pourquoi tu ne manges pas de fromage Mais t'es folle, tous les fromages sont bourrés de calories.
1: Tu sais pas qu'il est le fromage le moins calorique de la terre C'est parfait pour un régime. Et son goût est fantastique. Goûte-le. Hum, mmh, mais c'est vrai. Avec France, tu restes mens.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Anastasie, Magda. Ici Dremitri Koliak pour votre billet d'humeur hebdomadaire. Tout d'abord, j'ai une question pour vous. Pourquoi on analyse ces sujets-là? J'ai la réponse, on ne sait pas. Notre système éducatif est-il adapté au marché du travail Non. S'il était bien adapté, on n'analyserait pas ce thème qui concerne la société actuelle, une société en crise. J'ai écouté des opinions intéressantes sur le système éducatif et les connaissances professionnelles des jeunes. Mais qu'est-ce qu que signifie la connaissance Il s'agit d'une information qui n'est pas sauvegardé dans le cerveau et qu'on peut utiliser quand nous voulons. Il s'agit d'un outil utile pour l'homme. Et on doit comprendre que nous nous trouvons à l'époque de l'information. C'est quelque chose qui va transformer tout le système éducatif connu. Alors, je change la forme de la question et je me demande, les nouvelles technologies vont-elles flanquer le prof Il y a de nombreux avis. Sur cette problématique, selon moi, euh, le réponse est la réponse est négative. Niet. Pourquoi Parce que le cerveau humain est un outil qui ne peut pas fonctionner sans de vraies expériences. Plus, plus spécifiquement, plus spécifiquement excusez-moi, la présence d'un professeur au sein de la classe constitue un élément vivant qui met le gène dans un processus de pensée et crée une véritable expérience interactive. C'est pourquoi on les appelle « gènes » d'ailleurs, euh, du latin « juvenis », qui signifie « l'homme sans expérience ». Sur ce point, il est flagrant que le rôle de l'enseignant est très important pour le développement du système éducatif et des jeunes. En ce qui concerne les nouvelles technologies, je dois dire que ce ne sont que des appareils pour aider les enseignants à remplir leurs fonctions. Et que, bien sûr, on ne va pas remplacer le robot avec, excusez-moi, le prof avec des robots.
0: Merci Dimitri pour cette billet maire, toujours passionnant. Je donne maintenant la parole à notre confrère Yanis pour l'interview de l'émission. Alors Yanis, qui, ou plutôt, qu'est-ce que vous avez invité cette semaine
5: Bonsoir toutes et à tous et bienvenue dans le futur pour interroger DX420 un enseignant de la toute dernière génération, TX420. De Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, dites-moi, quel est votre rapport avec vos élèves humains?
2: Il faut que les élèves humains apprennent à être plus disciplinés. La seule façon d'apprendre est d'écouter le professeur sans interrompre et d'étudier tous les sujets parfaitement.
5: Vous, les robots, et surtout les premiers prototypes étaient autrefois très critiqués par la communauté. Quelle nouveauté avez-vous apporté en comparaison des professeurs d'autrefois
2: C'est exactement le fait que nous soyons des robots. Comme nous n'avons pas de sentiments, on ne peut pas blaguer avec les élèves. Nous ne nous enervons jamais et, nous, et ne nous fatiguons pas. Nous avons chassé toutes les distractions de la classe.
5: Avez-vous peur pour votre avenir, qu'une autre machine plus développée vous remplace
2: Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas Je ne vais rien faire. Si une autre machine plus performante est créée, ça veut dire que je ne suis plus efficace et que je dois être remplacé. Par rapport à la peur, non, je n'en ai pas. Je, ne, je suis une machine. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de sentiments.
5: Merci à vous, DX80, et merci d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à mes questions. Je donne à présent la parole à Anastasia pour clore cette
0: émission. Il est alors évident que la question de l'adaptation de l'école aux besoins actuels du marché du travail est très compliquée et que la difficulté la plus grande de l'éducation est de transformer les idées en expérience Pourtant, comme Nelson Mandela l'a dit, L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et pour cette raison, il ne faut pas cesser les efforts afin d'améliorer notre système éducatif. Je tiens à vous remercier tous de votre présence dans notre émission. Bonsoir à Missonard et à la semaine prochaine.
4: Phrase, des la révérence du monde, mais baisse- toi tu ne la prendras pas. L'odeur des opinions suffoque, plus de pétales roses sur nos fronts. La vase que l'on invoque nous retient bien nos pavillons. C'est avec plaisir que je vous offre.